0: Politicamente corretto, il talk radiofonico di Tonino Bissolotti, ospite in studio Graziella Corrent, amministratrice Club Tenco.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo alla seconda puntata del nostro talk radiofonico, rigorosamente in diretta. Eh, e quindi pare che la prima puntata sia piaciuta, abbiamo fatto tanti ascolti, era venuto a trovarci il nostro amico sindaco Alberto Biancheri. E oggi invece abbiamo qui presente negli studi con noi, beh, lo avete ascoltato nel jingle, una, una carissima amica da tantissimi anni ma... Una donna di spettacolo, una donna di spettacolo
0: Uno la spettacolo nostra... di donna <ride> che, spettac... che ci Ma piace mi... di
1: più Ci piace di più, sono d'accordo e quindi è qui con noi, l'avete già sentita Graziella Coren. benvenuta Graziella
0: Grazie, benvenuti, a... Eh, ciao a tutti, grazie dell'invito Tonino Sono molto contenta di essere qua con te
1: Bene, allora come la nostra trasmissione si chiama Politicamente Corretto nel senso che non parleremo solo di politica anzi parleremo pochissimo di politica gli ospiti non saranno solo uomini politici ma che comunque quando vengono qua verranno a raccontare più la loro vita privata che non il loro ruolo istituzionale ma anche eh, personaggi del mondo della cultura dello spettacolo, dello sport e Graziella è qui eh, perché tra le tante cose che ha fatto eh, nella sua vita e che fa tuttora è l'amministratrice del Club Tenco quindi la rassegna la canzone d'autore importante che fa, che permette di poter considerare veramente Sanremo la città della musica perché oltre al festival, ai Club Tenco, l'Orchestra sinfonica e tante altre cose allora partiamo subito grazie a una prima domanda eh, perché una commercialista, perché tu questo fai di mestiere ha deciso fin da subito, per ormai tanti anni, eh, di interessarsi di spettacolo
0: Ma un po' perché chiaramente mi arriva dalla famiglia, mio papà era un appassionato di musica e quindi ho sempre ascoltato molta musica e mi è rimasta questa cosa dentro e crescendo mi sono avvicinata soprattutto alla musica e comunque anche al tempo come tu hai detto mi occupo della parte amministrativa sono il direttore di produzione quindi devo far stare in piedi uno spettacolo che, sia, che abbia una copertura economica che non, che non vada bagno e quindi insomma un po' eh, sono sono le mie due anime, quella contabile e quella un po' più fricchettona che ecco si però, occupa Ecco però prima del spettacolo.
1: Tenco, del quale modo di parlare mm. più tardi, ma la tua esperienza nel mondo dello spettacolo non sarà prima col Tenco? O sì? Hai cominciato col Tenco e hai avuto altre esperienze organizzative?
0: Allora in realtà ho proprio cominciato col Tenco però fin da subito ho fatto altre esperienze organizzative, Uno, un'esperienza l'ho fatta proprio con te che l'altra volta la ricordavamo quando tu eri assessore, mi occupavo anche lì di organizzazione, no? quindi eh, nel, nel, una manifestazione che abbiamo fatto nella Pigna, bellissima. Capito? Le, notti magiche, le pigna. notti magiche della Pigna, anche mm. lì ho tenuto in piedi le redini della, della manifestazione, insomma questo è, è il mio ruolo, no? proprio fare il direttore di produzione e occuparmi di... di, di di tutto, no, naturalmente poi ognuno c'è cioè, una persona ha le sue competenze, certo. ovviamente. Ok, oh.
1: perfetto. Eh, un mm. brano musicale poi di nuovo qua con Graziella core
0: Radio 88.
1: Eccoci qua. Allora, prima di tornare a chiacchierare con la nostra gradita ospite della seconda puntata di Politicamente Corretto, eh, vi do il numero di telefono eh, 3 eh, 770 88 33 88 potete mandare dei whatsapp e cercheremo di rispondere alle vostre domande ancora graziella visto che sei qua mi viene in mente voglio sal- salutare due grandi amici che ci stanno ascoltando eh, da casa Mara e Vittorio eh, un, ga- un caro abbraccio ci vediamo presto allora graziella ehm, come e quando nasce la tua collaborazione con il club Tank?
0: Allora, nasce perché io, giovane ragazza, ero fidanzata con il nipote di Pippo Barzizza. Ah, Beh, il nipote di Pippo Poi Bar- ti parlerò di Pippo Barzizza. Di Pippo Barzizza. E quindi una sera a cena a casa di Pippo Barzizza eh, troviamo Amilcare Rambaldi e Paolo Conte. Eh, pensate.
1: Due qualsiasi, due
0: qualsiasi <ride> esatto è Paolo Conte e Amilcare con, con noi parla di musica e ci dice ragazzi perché non venite a darmi una mano per la rassegna della canzone d'autore eccetera eccetera era più o meno il periodo di Natale eh, la canzone e la rassegna in quegli anni si faceva d'estate quindi noi pur andando ancora a scuola d'estate eravamo liberi arriva luglio e, e chiamiamo a Milcare Rambaldi chiamiamo a Milcare Rambaldi per andare a dargli una mano e così è iniziata ma io mi ricordo davvero um, delle mattinate che stavo seduta davanti alla sua scrivania lui fumava tantissimo e avere, era avvolto in questa nuvola di fumo e io stavo lì aspettando di, di aiutarlo, no? di, di fare qualcosa. Ogni tanto lui alzava la testa e diceva ragazza ho bisogno di te, fammi a comprare le sigarette. <ride> <ride> e quindi è iniziata proprio così, insomma, con, con, con questa... E,
1: e fra l'altro, vedi, tu ricordi un personaggio come Mircale Rambaldi che... veramente la tengo credo che lo sappiano tutti ma pochi sanno che Abigail Arambald è stato anche uno di quelli che ha inventato il festival della canzone italiana giusto? giusto ecco. Giusto. quindi pensate co- quanto questo uomo è stato centrale no, per poter oggi dire di Sanremo in tutto il mondo la città della musica e tu mi ricordavi Pippo, Bar- Pippo Barzizza perché anch'io da, da ragazzino eh, io feci il mitico Zecchino d'Oro che ci fu una selezione regionale proprio all'Ariston con il eh, mago con il magozzur lì, sì. Enzo Tortorella, e mi ricordo che io andai a lezione di canto da lui, eh, quando c'era ancora stava, mi pare, verso Corso Marconi, avevano sì, una casa sì. lì, eccetera, un altro personaggio incredibile eh, della nostra città. Eh, allora, Graziella, un, dammi qualche altro aneddoto legato al Tenco, Questi sono i
0: primi, Beh, di Conte me l'hai detto, che altri personaggi hai incontrato? Beh, al Tenco... T- tantissimi però negli anni 80 la canzone d'autore era centrale vi ricordate un po nella nella, nel, mh, nella cultura italiana no? e quindi benigni eh, mh, mi ricordo per esempio un altro aneddoto che posso raccontare dici di
1: chi era ma ce lo dici dopo perché dobbiamo andare in pubblicità
0: no sempre di benigni volevo raccontare di benigni ok
1: radio 88 eccoci qua siamo sempre al talk radiofonico di Radio 88, rigorosamente in diretta, l'ospite di questa sera Graziella Corrent e ci raccontava qualche aneddoto del Tego, dei tanti Tego che ha fatto in tutti questi anni, eh, parlavi di Benigni e eh, cosa ti ricordi? No?
0: Allora di Benigni mi ricordo questo aneddoto che una mattina ormai alle 4 alle 5 del mattino perché all'epoca negli anni 80 le cene che adesso si chiamano after show dopo tenco eh, si facevano alla vecchia a dolce acqua nel, nel locale di Luisella Berrino mm. di Radio Monte Carlo Tornando di lì, eh, lui e Carlin Petrini si fermarono davanti a un bar, presero un tavolino e due sedie e lo mesero nel crocevia di Valle Crosia per fare Calinde col Cinar in mezzo alla strada. Contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna, Mm. esatto. Poi invece negli anni 90 le cene... Eh, si fecero nel roof del, del teatro Ariston e anche lì Guccini, vecchioni, James Session, incredibile. Mi ricordo perché
1: in quegli anni io come assessore sono divenuto diverse volte ospite sul sono state serate indimenticabili.
0: Indimenticabile, indimenticabile. Una sera, un anno con Johnny Mitchell che ballò sui tavoli, quindi una cosa incredibile, questa star mondiale che si leva le scarpe, sale su un tavolo e si mette a ballare.
1: Ecco, ma il Tenco è stato Mm fin dall'inizio una rassegna internazionale, o è partita prima come canzonatore italiana e solo in un secondo momento si sono chiamati anche gli ospiti, cioè gli ospiti, i i cantanti stranieri?
0: Ma diciamo che all'inizio erano solo italiani, ma proprio i primi anni, credo fino al 78. No, forse nel 78 Amilcare chiamò già Leo Ferré. Forse non mi sbaglio, 78, 79, fu, ah, fu chiamato Leo Ferré E Quindi, tu, di quelli, di
1: quelli che ricordi te, qual è stato? C'hai un, un Tenco particolare che ti ricordi,
0: particolarmente bello, spettacolare, emozionante? Ma tanti, devo dire che gli ospiti stranieri, soprattutto che sono venuti al Tenco Sono stati tutti di un livello incredibile, incredibile Pensate a Tom Waits, ecco Tom Waits rimane, se ne parla ancora, nel mondo della musica si parla ancora di Tom Waits. All'Ariston così come si parla di quel quartetto improvvisato sul, sul palco con Paolo Conte, De Gregori, Fossati e Benigna Le Maracas <ride> che fanno Sud America. Ed,
1: ed, è, ed è vero che ta- è così
0: importante per un cantante, un
1: cantautore, anche prestigioso, venire al Teco che vengono anche a condizioni molto favorevoli rispetto
0: a le prestazioni che fanno in altri campi o alla televisione o in concerti sì, sì, sì i cantanti vengono ancora eh, gratuitamente assolutamente non prendono cachet gli vengono rimborsate solo tutte le spese quindi sì. tutti i cantanti che vengono al Tenco vengono gratuitamente
1: pensate quanto, quanto è importante quanto è prestigioso partecipare a questa rassegna del eh, capitenco di Sanremo
0: Radio 88
1: eccoci qua eh, a Politicamente Corretto, rigorosamente in diretta, eh, vi diamo di nuovo il numero di telefono: eh, 377-088-3388. Mandate dei WhatsApp, fate delle domande alla nostra ospite di oggi, che è Graziella Corrent. Prima si parlava della tua una delle tue principali attività, direi che è quella dello, del, 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 della produttrice, organizzatrice di eventi di spettacolo, amministratrice, tenco e tante altre cose. Però noi vorremmo anche conoscere un po' di più della graziella donna, cioè quella che è la sua vita, le sue passioni al di là del mondo dello spettacolo, del suo lavoro di commercialista. Quali sono i tuoi obblighi, le tue passioni?
0: Allora, in gioventù, sempre tutto si fa in gioventù, ho fatto anche la navigatrice nei rally, quindi ho fatto 3-4 anni, credo, di di gare sia storiche che che normali, che rallistiche. Poi altre mie passioni sono sicuramente il cinema, mi piace vedere dei bei film quindi il cinema è un'altra mia passione e ultimamente ho un'altra passione ginnica per, insomma, eh, mm-hmm. che è il tai chi ah, e però. anche lì devo dire mm. all'inizio non credevo che mi Piacesse, infatti l'avevo iniziato, poi l'avevo mollato così, invece adesso mi, mi piace molto e quindi il Tai Chi è un'altra mia passione e poi una passione diciamo principe, siccome lavoro molto penso di essere una persona che lavora molto e quello che sta, di fare è di stare la domenica a far niente quindi mm. <ride> proprio eh, passare le domeniche pomeriggio a far niente.
1: niente ma infatti il sabato e la domenica anche quando ti cerco difficilmente rispondi anche al telefono proprio ti isoli in questa bella casa che hai con tuo marito mm-hmm. in, in, nella campagna, diciamo, San Remese, molto carino, dove evidentemente si sta molto bene, cioè uno scende, in, una volta che lì in centro ci deve scendere solo, si ha da lavorare, se no non giusto.
0: Sì, sì, mi isolo lì, stacco il telefono, proprio tengo il telefonino staccato e, e mi rilasso e mi passo il pomeriggio guardando magari delle cose interessanti alla alla televisione, che ce ne sono, eh. devo dire ultimamente ho trovato delle delle trasmissioni interessanti anche in tv la domenica pomeriggio che sembra quasi impossibile, invece le ho trovate (ride) e e le seguo. (ride) Bene,
1: senti, e e la cucina?
0: la cucina è una, è una nota dolente
1: è cucina. una nota
0: dolente non, non dico che non, non mi piaccia no mi piace però mi mette anche molta agitazione molta agitazione tu insomma la mia cucina è sì, assaggiata. direi, dai. Che, che,
1: direi che, eh, che, che, che da te sono eh. più caratteristici gli apericene. Esatto, eh, diciamo, esatto dove, dove diciamo la, la cucina passa un po' in secondo Passo, piano passa in piano, secondo
0: ecco. piano eh. esatto esatto. e esatto. quindi ti
1: salvi in qualche mi modo mi salvo
0: con, <ride> con gli apericeni esatto. o,
1: comunque sono sempre, sono sempre molto graditi invece tornando allo spettacolo eh, mm. Un, uno strumento musicale ha mai, hai, hai mai provato a suonare uno strumento?
0: Allora ho provato anche a suonare uno strumento Quando ero proprio bambina piccola Ho suonato il pianoforte I miei genitori, mio papà mi ha portato a suonare il pianoforte Però è durata pochissimo, pochissimo Proprio non, non era per me Non era per me perché um, forse ero troppo cioè, Ci voleva troppa disciplina non, <ride> non, No, no No, un po' come gli sport tipo lo sci, il tennis che mm. ho provato, mm. tutto, però non, non facevano per me non, e quindi... Vabbè, non è mollata. che si può fare tutto no. nella vita,
1: hai già fatto abbastanza
0: e farai ancora tanto.
1: Eh, mm. E adesso un altro pezzo musicale.
0: Radio 88 Allora,
1: eccoci qua, sempre con la o- Corrent, ospite della nostra, del nostro talk radiofonico, Vorrei salutare un amico che ci, se, ci ha seguito tanto fin dalla prima puntata, che è Mario, il Mick Jagger della Costa Azzurra e della Riviera dei Fiori. Ciao Mario. E allora, Graziella, ehm, parliamo invece di una figura importante, eh, figura importante che tu hai incontrato nella tua, nella tua esperienza, e che anzi forse, se non ricordo male, proprio tu mi presentasti quando io ero assessore al turismo e venne a Saremo e fece il il suo primo intervento di di spettacolo, poi ne ha fatti tanti altri eh, a Saremo negli anni successivi, eh, che è Pepi Morgia, che eh, mi ricordo mi mi venne insieme a te a presentare questo progetto di illuminazione scenografica della città, eh, fu un progetto che ebbe un grandissimo successo e ho un ricordo che purtroppo è mancata però un grande professore, una grande
0: persona, cosa ci, un tuo ricordo? Eh beh, Pepi è quello che proprio mi ha fatto svoltare anche professionalmente nel mondo dello spettacolo perché lui aveva proprio una visione a 360 gradi di ogni cosa, lui venne a Sanremo la prima volta seguendo De André che partecipò al Tenco no e quindi lui era il regista di De André e quindi venne a Sanremo per per, quella, per quell'occasione lì E diventammo amici Abbiamo cominciato poi a frequentarci Lui mi disse che gli mancava la, una figura come la mia Che mettesse in pratica le sue idee no? e, e quindi da lì cominciò la nostra collaborazione Che durò vent'anni o quasi Fino a quando purtroppo prematuramente se n'è andato E, e con Devo dire mi ritengo proprio fortunata perché ho avuto l'occasione di partecipare a grandi eventi come con, con Baglioni, con eh, De André, con eh, Bocelli, con, con tutti i più grandi cantanti italiani e internazionali. Lui, devo dire, mi chiamò. Soprattutto perché fu chiamato da Elton John per seguire il suo tour mondiale, Mm. quindi mi chiamò in quell'occasione e mi disse se volevo seguire io tutta questa trafila, insomma, per fare in modo che che questo grande circo si si spostasse, ecco, con... eh, con, eh, con tutta la produzione e quindi da lì cominciò la nostra collaborazione a tu
1: Elton il Ton l'hai conosciuto poi personalmente?
0: allora non l'ho conosciuto proprio per so- conoscere il Ton personalmente è una parola grossa eh, l'ho incrociato mai. gli ho eh. parlato eh, lui una volta mi telefonò cercando Pepi eh, però siccome eh, pensava di parlare con lui invece parlava con me insomma però è eh, eh, è stata, è stata una bella esperienza insomma io a Pepi devo tutto devo dire devo proprio tutto mm.
1: ecco tornando invece mm. sempre a un discorso di carattere generale secondo te eh, su cosa dovrebbe investire Sanremo per essere più centrale come città della musica al di là delle manifestazioni che già conosciamo il tenco, il festival, l'orchestra sinfonica, quali sono gli elementi sui quali lasciamo stare fuori eh, festival e casa saremo di cui parleremo dopo ma quando potrebbe essere un messaggio da lanciare all'amministrazione e ai futuri amministratori su cosa investire sulla citt- nella
0: città allora secondo me dovrebbe investire sulle professionalità perché eh, gestire una città come Sanremo una città importante come, eh, come Sanremo che è sulla bocca di tutti è conosciuta in tutto il mondo perché veramente se tu giri il mondo eh, Conoscono più Sanremo che Roma, o forse Roma e Sanremo, no, Milano, no, Torino, Firenze, però Sanremo grazie al festival, questa grande eh, visibilità che ha il festival è centrale nel mondo musicale mondiale. E e quindi secondo me dovrebbe proprio investire su avere in in house, come Mm. si dice adesso, delle professionalità che che siano a livello del nome che ha. Quindi è chiaro il il
1: messaggio, più professionisti Mm. e meno dilettanti allo sbaraglio.
0: Radio 88
1: Eccoci qua, allora... Graziella Corrent, ospite alla seconda puntata di Politicamente Corretto. Allora, parliamo, non si può parlare di musica e non dedicare due parole al festival della canzone italiana. Eh, io mi ricordo, perché comunque, ripeto, noi ci conosciamo da tanti anni, quindi quando io ero in amministrazione, tu come dire, frequentavi l'ambiente dello spettacolo, il dello spettacolo. Volevo con te fare questa revisione per sapere se sei un po' d'accordo con me. Eh, gli, gli ascoltatori non si ricordano sicuramente che cosa è successo nel, negli anni 90 che ha cambiato completamente l'impostazione del rapporto tra Comune di Sanremo e RAI per quanto riguardava il festival fino agli anni 90, diciamo fino all'anno 90 mi pare 90-91, erano, il Comune di Sanremo diversificava tra diritti di organizzazione della manifestazione e diritti di impresa televisiva quindi metteva di solito in concorrenza dei privati per l'organizzazione mi ricordo La Vera, mi ricordo Bixio, mi ricordo Ragozzini, e la Rai prendeva i diritti di ripresa. Successe, su, su, successe poi quello scandalo, per cui a questo punto la Rai approfittò, se vogliamo, di quel momento e si propose come organizzatrice. Secondo me, quello fu tra virgolette in quegli anni un danno, perché la Rai aveva solo interesse a dare forza alla manifestazione televisiva e meno interesse a dare spazio alla città ed è chiaro che a un certo punto eh, questo ha creato dei problemi tu cosa pensi di questo e se ti ricordi quei periodi?
0: Allora, io la penso esattamente come te gli organizzatori e i diritti televisivi dovrebbero essere separati o quantomeno messi in concorrenza dobbiamo riconoscere che negli ultimi anni anche la RAI si è per fortuna aperta alla città perché prima eh, era solo ed esclusivamente una trasmissione televisiva si è aperta la città anche perché ne ha un tornaconto no? perché chiaramente si vende tutti gli spazi pubblicitari nelle piazze e guadagna dei bei soldini insomma però alla città comunque tutto questo giova e fa comodo chiaro che in quegli anni chi ha dato la svolta proprio al festival dobbiamo dirlo è stato Aragozzini, no? io con le persone che hai citato ho lavorato con tutti, ero giovane e facevo quello che, che mi, non avevo eh, ruoli dirigenziali o, o di responsabilità però eh, ho lavorato con tutti e devo dire che Aragozzini era quello che è stato quello che ha dato la svolta al Festival di Sanremo, proprio come ricaduta sulla città. E gli, come... eventi gli eventi il, all'aperto, il, 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 il Pararoc
1: e tante altre cose, a cui poi esatto. ti devo dire che noi poi ci siamo ispirati quando siamo arrivati noi per riportare come dire, i grandi eventi in città prima del Festival, no? per dare un senso alla presenza a Sanremo indipendentemente dalla, da, da, dal possedere o meno un biglietto del Festival.
0: Esatto, esatto.
1: Ma approfondiremo poi dopo nel, nell'ultimo, nell'ultimo pezzo più tardi.
0: Radio 88
1: Purtroppo il tempo vola Graziella siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione spero di riuscire a farti alla fine la domanda che è arrivata da un'ascoltatrice Antonella che vorrei fare alla fine speriamo di avere il tempo però adesso si parlava di festival e si parlava di città che deve viverlo no? devo dire che negli ultimi anni però questa, questa come dire, esperienza di ritornare in città come avevamo avuto noi tanti anni fa è ritornata preponderante direi con la presenza da qualche anno a Sanremo del, del gruppo eventi di Vincenzo Russolillo e di Casa Sanremo, R- raccontaci qualcosa.
0: Allora, Casa Sanremo anche quella nacque da un'idea di Pepi Morgia che 15 anni fa, eh, insieme a Vincenzo, idearono questa Casa Sanremo. E io ho la fortuna di, di, di essere al fianco di Vincenzo da 15 anni e quindi l'ho vista crescere e, e evolversi e e, e, Gruppo Eventi direi che ha dimostrato sul campo le proprie capacità, le proprie professionalità e la propria serietà. Quindi eh, da, dal 2019, poi l'anno scorso è andata comandata. Dal 2019, la, città che, la Rai, che si è aperta, la città con il palco di Piazza Colombo, con il red Carpet che va dall'Ariston a, al Palafiori, è sembrato naturale affidarsi a. Alla grande professionalità di gruppo, eventi. Per che
1: il palco in città è stato sicuramente una, come dire, un, 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 colpo, un colpo d'occhio molto importante per la città, cioè chi arriva a Saremo si rende conto che è in quel momento eh, tutto c'è il, il mondo, c'è il festival. C'è il festival. Allora, eh, invece arriviamo alla fine, noi a tutti i nostri ospiti chiediamo sempre: qual è? No, ma prima della canzone ti faccio un'altra domanda. Antonella dice: ma secondo Graziella Corrent il Tenco si è liberato di quell'etichetta? politicizzata o con la quale era, era apparito un po' questo cliché di essere un club ristretto che non sapriva se non a chi era tra virgolette
0: politicamente corretto visto che così si chiama la nostra trasmissione è cambiato in questi anni Ma certo è cambiata perché è cambiata la storia di questa nazione, è cambiata la politica, è cambiata la cultura e quindi è cambiato anche il tempo e con l'ultima edizione che proprio il nostro direttore artistico ha voluto chiamare una canzone senza aggettivi Direi che il politicamente corretto ce lo siamo lasciato alle spalle. Beh, direi anche che soprattutto mi piace ricordarlo, e
1: anzi, mi piacerebbe un giorno averlo come ospite da quando il presidente Sergio Staino, devo dire che con la sua cultura, col suo, equil- quel suo equilibrio, con la sua ironia, più di tutti è riuscito a rappresentare questo cambiamento che è fondamentale anche per la storia di questa manifestazione. E, e chiudiamo con, invece, eh, perché hai scelto La Storia Siamo Noi di De Gregorio.
0: Innanzitutto perché la trovo una canzone bellissima Una canzone che mi, emoziosa, mi emoziona E anche perché credo veramente che la storia siamo noi E se riporto tutto questo nella mia città eh, La storia siamo noi E ognuno di noi deve fare la propria parte
1: Brava Graziella Ringraziamo eh. Graziella Corent E chiudo, eh, parafrasando uno dei miei, il mio gruppo rock più eh, Che amo di più del momento e mi chiedo ma perché hai fatto questa trasmissione? Perché hai fatto questa avventura? Perché sono fuori di testa, ma diverso da loro.